0: Deutschlandfunk Kultur plus eins mit Utz Dräger. Hi, ganz herzlich willkommen. Woche für Woche erzählen wir Ihnen hier Geschichten aus dem wahren Leben... Unausgesprochenes Spannungen und Wunden in Familien. Wie gehen wir als Kinder unserer Eltern und Enkel unserer Großeltern mit den Konflikten und Verwerfungen um, die sich durch unsere Familiengeschichte ziehen und die sich im Zweifel auch auf uns auswirken? Das sind Fragen, denen Filmemacher Jonas Rotländer in seinem Film »Familie haben« nachgegangen ist. Und ich freue mich sehr, mit Jonas jetzt per Leitung verbunden zu sein. Hi Jonas, wie geht's? Hallo, schön bei euch zu sein. Ja, schön, dass du dir Zeit nimmst. Du bist uns aus deiner aktuellen Heimat aus Helsinki zugeschaltet und der Film Familie haben das ganze Filmvorhaben, über das wir jetzt sprechen wollen. Das ist schon, muss man sagen, ein wenig älter, von 2015 und begann ganz ursprünglich mit einem Auftrag an dich und der kam von deiner Großmutter.
1: Es ist mir wichtig, dass die Enkelkinder den wahren Verhalt des Geschehens erfahren, der dazu geführt hat, dass ich durch ehrliches Vertrauen zu ihrem Großvater ohne Schuld zu einem bitterarmen Menschen wurde.
0: Die Stimme deiner Großmutter ist hier von der Schauspielerin nachgesprochen. Sie hatte vor ihrem Tod einen Ordner für dich, ihren ältesten Enkel, vorbereitet. Was hast du darin gefunden?
2: Ich muss erst mal sagen, ich hatte einen... äh alle Jahre davon ein sehr, sehr enges Verhältnis zu meiner Großmutter und ich wusste schon von diesen Konflikten und diesen Verwerfungen mit meinem Großvater und äh, teilweise auch mit meiner Mutter. Aber es, sie hat das immer nur so angedeutet und vor ihrem Tod ähm, sagte sie halt, okay Jonas, hör zu, da gibt es diesen Ordner wenn ich tot bin, dann, kann, dann hast du den, nimmst du den und dann machst du damit, was du damit machen musst oder willst. Und dann habe ich den, den, nachdem sie verstorben war, 2006 war das, glaube ich, ähm, habe ich mir diesen Ordner geholt und war erstmal schockiert von dem, was da drin stand. Das war in gewisser Weise waren das wie so eine Art Tagebucheinträge, aber auch ganz viel so mehr so Korrespondenz mit meinem Großvater, mit meiner Mutter, wo es eben einfach darum ging, diesen ihren Fall darzustellen, wie sie ihn dargestellt hat. Im Prinzip war das so, dass meine Großmutter eben halt, wie das relativ klassisch war damals in der Zeit, eigentlich Hausfrau war, Hausfrau und Mutter. Mhm. Und mein Großvater ähm, eben Unternehmer war und äh, Geld verdient hat. Und dann ist aber, nachdem meine Mutter, die als Einzelkind aufgewachsen ist, ist mein Großvater einfach abgehauen über Nacht. Man hatte anscheinend schon für eine Weile eine neue Frau in der Schweiz und ist einfach wirklich wie so morgens Tschüss gesagt und war dann weg. Und dann ein paar Tage später kam dann die Nachricht, okay, übrigens, ich lasse mich scheiden und ich habe eine neue Frau. Und dann aber ein paar Jahre später waren sie dann wieder freundschaftlich verbunden, meine Großmutter, mein Großvater und seine neue Frau. Und dann war das eben so, dass meine Großmutter ihr gesamtes Vermögen, was sie eben eigentlich nach der Scheidung von meinem Großvater bekommen hatte, ihm überschrieben hat, weil er gesagt hat: Hey, hör mal zu, kümmere dich doch nicht darum, ich leg das für dich an und dann ähm, gibt das, wirft das gute Zinsen ab und du bist eine vermögende Frau. Und dann stellte sich aber raus, ein paar Jahre später, dass das ganze Geld komplett weg war und meine eben meine Großmutter wieder auch eben in dem in dem Einspieler gesagt wurde weil nichts mehr hatte und Sozialhilfeempfängerin war.
0: Du hattest dann quasi
2: den Auftrag, dieser
0: Ungerechtigkeit nachzugehen, quasi aber auch einfach diese Geschichte zutage zu fördern, auch vielleicht für deine Geschwister. Und du hast dich dann entschlossen, dich auf die Spur deines Großvaters Günthers zu machen. Bist mit einer kleinen Kamera nach Zürich gefahren, da lebte er in einem Altenheim. Und du hattest ihn eigentlich nur 15 Jahre vorher mal auf einer Konfirmation, nämlich deiner, gesehen. Was wusstest du sonst noch über ihn? Vielleicht ganz kurz?
2: Ja, ich wusste, dass er auch sein ganzes Geld verloren hatte. Und ich hatte so ein bisschen Recherchen gemacht und dass er, also der war auch wirklich vermögend und war aber dann kurzzeitig in einer Bahnhofsmission, musste da quasi unterkommen und lebte aber dann in einem Heim. Und ich, ich habe ihn auch fünf Jahre nach dem Tod meiner Großmutter dann eigentlich erst besucht oder dieses, diese Entscheidung getroffen, da hinzufahren. Und da hatte ich gehört, dass er halt meine Mutter ständig anruft und versucht, äh, auch ihr Geld aus den Rippen zu leiern, um wieder sein, äh, sein Geld äh, zurückzuholen.
0: Und man sieht dann im Film einen älteren Herrn, dem du begegnest. Der trägt eine schwarze Augenklappe, sitzt im Rollstuhl, ist viel geschäftig am Schreibtisch, so, ähm, schreibt Briefe, organisiert, telefoniert auch immer wieder, spricht viel über Geschäfte, über Geld, wirkt unnahbar. Ähm, du versuchst ihn mit den Vorwürfen deiner Großmutter zu konfrontieren. Man hört dich hier in dem Film auch gleich.
2: Hast du ein schlechtes Gewissen im Nachhinein deswegen? Hast du ein schlechtes Gewissen im Nachhinein deswegen? Dass ich ein schlechtes Gewissen haben kannst du auch nicht ändern. Und naja, aber es war ja ihr Geld, was sozusagen verloren gegangen ist. den bei mir? Ja. Ich kann es nicht ändern. Ich, ich, ich habe ein riskantes Geschäft gemacht, dass
1: sie in die Hose gegangen. Ganz einfach.
0: Wie hast du diese Begegnung
2: damals mit deinem Großvater erlebt? Ja, das war äh, gar nicht so leicht, also weil ich, ich kannte den eben fast gar nicht und ich hatte irgendwie dieses, ich bin auch mit einer gewissen Wut hingefahren. Ich dachte, okay, das ist jetzt der Mann, äh, von dem ich erst zum einen halt wusste, was äh, wie viel Groll meine Mutter gegen ihn immer schon gehegt hat und wie, wie zerrüttet die, ihr Verhältnis war. Und dann aber eben auch, okay, das ist der Mann, der meine Großmutter um ihr ganzes Geld gebracht hat. Ich habe da so einen Mann erlebt, der extrem uneinsichtig war irgendwie von dem, was er irgendwie gemacht hat. Und ich hatte auch, also ich war ja wirklich in so einem konfrontativen Modus, mhm. Das zum einen aber auch jemand, der vollkommen besessen war von der Idee, sein Geld wieder zu beschaffen. So. Und er mit irgendwelche hatte da irgendwelche komischen Shady-Geschäfte mit Nigeria an der, äh, an der Hand, die er versucht hat, da ähm, abzuwickeln. Aber was halt, glaube ich, eigentlich im Prinzip alles so äh, die sogenannte Nigeria-Connection war, also so so Mhm. ähm, Spam-Leute.
0: Da kommt er auch immer wieder drauf zu sprechen. Wenn du emotionalere Themen anschneidest, ist er eher wortkarg, manchmal sogar ein bisschen ruppig, aber manchmal blitzt dann auch so ein bisschen was hervor. Zum Beispiel in dieser Szene, da geht es darum, dass er deine Großmutter verlassen hat und mit einer anderen Frau eben in in die Schweiz gegangen ist.
2: Hast du denn Skrupel gehabt, die Familie zu verlassen? Ich habe keine Skrupel gehabt.
1: Hm. Weiß ich nicht mehr. Wenigstens gehen 30 Jahre her. Du stellst Fragen, die haben mir selber noch nie gestellt. Du darfst alles nicht vergessen. Ich höre ja immerhin zu einer Generation, die nach dem Krieg den ganzen Scheiß wieder aufgebaut hat. Wir haben noch arbeiten müssen, ist nicht von selbst gekommen oder dass ein warmer Regen gekommen wäre. Ihr könnt heute alle aus dem Wohlleben reden. Wenn du dir mal vor, du stehst vor einem Trümmerhaufen, einen Haufen, ja, dann hast du keine Skrupel, da kannst du kannst in die Hände spucken und sehen, dass du Scheiß auf die Beine kriegst. Das war das, wie ich, sagen wir mal, geprägt worden bin.
0: Geprägt worden auch vom Schicksal und von der Umgebung, nicht von Skrupeln. Diese Beschäftigung mit ihm, diese Gespräche, haben die dein Bild von ihm verändert?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube tatsächlich auch, was er jetzt gerade dazu sprach oder was er gerade angesprochen hat, also zu verstehen äh, oder nochmal zu verstehen oder anders zu verstehen, dass es jemand, der ist als Kind aufgewachsen mit der Weltwirtschaftskrise, was ihn extrem beeinflusst hat, dann eben die Erfahrung vom Zweiten Weltkrieg, wo er auch in Stalingrad äh, verletzt worden ist und dann quasi noch kurz vor knapp ausgeflogen wurde und überhaupt deswegen eigentlich überlebt hat und da äh, zu, zu merken, also was der auch natürlich, was der auch verdrängt hat und auch verdrängen musste, um äh, irgendwie zu, zu überleben, also auch jetzt mental zu überleben und das ist ja, damit ist ja auch nur eine Person, die stell, also stellvertretend für eine ganze Generation in gewisser Weise auch und das hat schon mal die Perspektive auf ihn verändert.
0: Ein Wendepunkt im Film ist, als deine Mutter dann überraschend ankündigt, euch beide zu besuchen in Zürich. Sie hat vorher ganz, ganz wenig Kontakt nur zu ihrem Vater gehabt. Und kurz bevor sie auf ihn trifft, dort fragst du sie auch mit der Kamera, was sie sich von dieser Begegnung mit ihrem Vater wünschen würde.
2: Wenn du das wünschen könntest, wenn wir jetzt hinter zu Günther gehen, was würdest du dir wünschen, wie würde dieses Gespräch verlaufen?
1: Also dann würde ich mir wünschen, dass er sozusagen zu Beginn, ich komme da rein, wir sehen uns und dass er mir ganz warm sozusagen die Hand geben würde und sagen würde Bettina, ich habe mich mein ganzes Leben lang getäuscht du bist eine wunderbare, starke Frau ich habe dich immer geliebt ich konnte es dir nie zeigen und du hast das alles ganz toll hingekriegt ich bin stolz auf dich ich bin froh, dich als Tochter zu haben
2: wird er aber nicht sagen, oder? Okay?
1: nein das wird er nicht sagen
0: das berührt einen schon sehr, wenn man das so sieht, auch, äh, bemerkenswert, wie ehrlich und reflektiert sie da ist. Und tatsächlich kommt es dann genau anders. Er sagt das nicht. Mehr noch als, äh, deine Mutter Bettina und ihr Vater Günther aufeinandertreffen. Da erkennt er seine Tochter noch nicht mal. Also er stellt sich einer seiner Meinung nach fremden Person vor.
1: Gabriel. Oh, ich. Ich Bettina. Ich bin Bettina, Tochter. Ach, ich hab dich nicht erkannt. Ja. Ich es vor allem. Ich muss dir wie
2: Wie war dieser Moment für dich? Ja, das war natürlich auch sehr berührend, weil ich glaube, ähm, ich habe da schon ein gewisses, also unbewusst, glaube ich schon auch so ein bisschen, nicht nur den Auftrag meiner Großmutter, sondern auch den Auftrag meiner Mutter, also auch wenn der nie ausgesprochen oder formuliert war, aber es war schon irgendwie auch der Wunsch, die beiden wieder zu verbinden, so, weil ich halt wusste, wie, wie zerrüttet ihr Verhältnis war. Und meine Mutter hat sich ja auch ein Stück weit selbst ins Spiel gebracht, als sie angeboten hat, nach Zürich zu kommen für den, für den Dreh. Und ich habe natürlich gemerkt, wie sehr sie sich gewünscht hat, dass da in Form von Zuneigung oder ähm, ja, Liebesbekundung von ihrem Vater endlich kommen würde.
0: Und inwiefern ist das auch für dich ein Wendepunkt? Du hast es auch schon angekündigt, für dich geht es auch einfach um ganz viele verschiedene Ebenen innerhalb der Familie, verschiedene Beziehungen, eben auch die von deiner Mutter und ihrem Vater.
2: Genau. Und ich glaube, vielleicht ist es noch wichtig zu sagen, dass als ich angefangen habe, diesen Film zu machen, das kommt auch in dem Film zur Sprache, dass ich eigentlich gar nicht damit gerechnet habe, einen Film über meine Mutter und äh, meine Geschwister und mich zu machen. Und ich dachte, es geht eigentlich nur um diese Großelterngeneration. Und dann, indem meine Mutter da aufgetaucht ist, hat sich dann nochmal wie so eine ganz andere Tür geöffnet. Und ich habe gemerkt, als ich meine Mutter mit meinem Großvater erlebt habe, da sind auf einmal dann mir Sachen bewusst geworden aus dem Verhältnis zu meiner Mutter und ähm, was auch nicht gerade leicht ist und wo ich gemerkt habe verdammt also ich möchte jetzt nicht in diesem Kreislauf diesen Kreislauf fortführen so also dieses weil diese also meine Mutter zu erleben mit mit wie viel Sehnsucht sie sich gewünscht Also wie sie sich gewünscht hat, dass mein Großvater ihr endlich diese Liebe gibt, die sie halt nie bekommen hat, das war ein entscheidender Moment.
0: Und dann vielleicht mal deine ganze Familie angeschaut, ich hoffe ich fasse das richtig zusammen, ihr seid sieben mit Stiefschwester acht, Geschwister, also deine Mutter hat mit deinem Vater fünf Kinder bekommen, du bist der Älteste. Und dann hat sie nochmal einen anderen Mann geheiratet, nochmal zwei Kinder bekommen. Sie ist Ärztin, lebt in einem großen Haus, hat Pferde, großer Garten. Und wenn man euch im Film zusammen sieht, in diesen Aufnahmen, die du da einbaust, auch so teilweise, glaube ich, einfach so private Aufnahmen, dann denkt man, wow, irgendwie denen geht es irgendwie so allgemein gut. Sehr liebevoller Umgang, lebenslustig, warm, die Geschwister untereinander. Und trotzdem sprichst du von Problemen. Was sind das für
2: Probleme, die du damals an dir oder vielleicht auch deinen Geschwistern bemerkt hast? Nee, ich glaube, ich habe vor allem gemerkt, dass meine Geschwister und ich... also Tatsächlich auch durch den Spiegel mit meinem Großvater äh, und meiner Mutter und meinem Großvater sind Sachen nochmal anders klar geworden. Und zwar, dass wir einfach ein sehr schwieriges Verhältnis zu meiner Mutter hatten. Und obwohl, genau wie du es gerade beschrieben hast, das nach außen alles sehr schön wirkt, gab es einfach eine sehr schwierige Zeit, die bei mir quasi so in der in, ja, mit der frühen Pubertät, sage sag ich mal, so losging. Wo es, was der Film dann eben auch beschreibt, äh, wie meine Geschwister und ich Und ich eben auch als Ältester quasi eine Verantwortung aufgebürdet haben, bekommen haben von meiner Mutter, die eigentlich für junge Menschen nicht so passend ist.
0: Das würde ich gerne noch ein bisschen weiter vielleicht auserzählen, so wie ich das durch den Film Mhm. mitbekommen habe. Da gibt es zum Beispiel die Szene, wo du schilderst aus dem Off, dass du früher kleine Zettel gefunden hast, in denen sie Suizidankündigungen quasi hinterlassen hat. Da erklärst du dann nicht weiter, aber du erzählst, dass das deine Aufgabe war, so hast du es zumindest begriffen, die einfach wegzuräumen wieder. Solche Dinge sind die Risse, die sozusagen jetzt in deinem Fall
2: dein Verhältnis zu deiner Mutter ausmachen. Genau, richtig. Also im, im, das war, glaube ich, einfach wieder so eine, eine emotionale Bürde, die wir da, oder die ich da sozusagen als Älteste aber wir alle in anderen, also meine Geschwister und ich in anderen ähm, Facetten aufge eben aufgelastet bekommen haben, was eben mit ihrer eigenen, mit ihren eigenen Wunden zu tun hat, die dann natürlich auch sozusagen ihren Ursprung bei meinem Großvater und meiner Großmutter haben. Also ohne das jetzt zu kausal betrachten zu wollen, aber da hat, da haben sich einfach bestimmte Sachen wiederholt.
0: Okay, und diese Rolle, die sie immerhin ja für so viele Kinder sich selber gegeben hat, ohne das jetzt wirklich abschließend in, in der Form jetzt darstellen zu wollen, aber das konnte sie für dich als Kind nicht so richtig dann erfüllen, ausfüllen, diese Mutter zu sein?
2: Als Kind schon, aber da ist, ich glaube, der entscheidende Bruch, und das kommt auch im, im Film zur Sprache, ist der Umzug quasi in eine andere Stadt und eben der, der neue Mann. Und äh, da ist, glaube ich, auch bei ihr was passiert, äh, wo sie mit anderen Problemen irgendwie sich konfrontiert äh, g- gesehen hat. Also eine Zeit, die für sie auch nicht leicht war, das, das, das wusste ich auch immer. Mhm. Aber eben genau, da gab es einfach so, so Momente, die für sie, glaube ich, sehr düster waren, waren, eben zum Beispiel mit diesen äh, Mitteilungen, wo sie gedroht hat, sich äh, selbst das, also das Leben zu nehmen.
0: Und das Ganze verunsichert dich. So habe ich das jetzt in dem Film verstanden. Aber auch dein Bruder zum Beispiel insoweit, dass ihr große Skrupel habt, selber eine Familie gründen zu wollen. Große Schwierigkeiten habt, euch ab einer gewissen Zeitalter, also sozusagen oder mit einer gewissen Intensität auf Beziehungen vielleicht auch einzulassen. Und gleichzeitig entwickelt sich bei dir ein immer größeres Bedürfnis, ähm, mit deiner Mutter über all das mal sprechen zu wollen. Das ist Teil des Films eigentlich, dass dieses Anliegen immer größer wird, das äh, wächst ähm, und du kannst das aber nicht richtig umsetzen. Vielleicht kannst du nur ganz kurz mal sagen, gerade für die Leute, die diesen Film nicht gesehen haben, woran liegt das eigentlich?
2: Ja, das lag daran, weil ähm, meine Mutter eben einfach ein sehr... Ähm Also einerseits eine sehr starke, aber auch eine sehr labile Persönlichkeit war und wir immer das Gefühl hatten, okay, wir können sie nicht mit äh, unseren äh, Bedürfnissen oder unseren Problemen äh, behelligen, weil das würde sozusagen, könnte jeden Moment zu einem ähm, totalen Zusammenbruch ihrerseits führen und eben auch Sachen verschlimmern. Mhm.
0: Und statt einer Aussprache beschließt du da mit deiner Mutter zu reisen und zwar an dem Ort, an dem sie groß geworden ist und da fand ich eine Szene besonders eindrücklich, da besuchst du mit ihr ihren ehemaligen Pausenhof und sie erzählt da von Misshandlungen, die sie durch andere Kinder dort erlebt hat, drei Jungs haben sie da wohl regelmäßig abgedrängt, an der Fahnenstange festgehalten, körperlich angegriffen, auch mal unter den Rock geschaut, getreten, also wirklich schlimme Sachen und hier in dieser Szene hat sie dir gerade davon erzählt.
1: Und das ist wirklich Pause für Pause gewesen. Und ich habe das auch versucht, meiner Mutter zu erzählen. Aber sie hat das irgendwie vom Tisch gewischt. Und oh, das war also so schlimm, dass ich am liebsten nicht mehr in die Schule gehen wollte, nicht mehr aus dem, in der Pause aus dem Klassenzimmer rausgehen wollte. Und ich mich da einfach ganz schrecklich bedroht und wenig geschützt gefühlt
2: habe. Sie hat nicht geglaubt?
1: Nee. Und eigentlich war es immer so... Wenn etwas war, was mir wieder fuhr oder so, es war immer meine Schuld, dass es mir passierte aus Sicht meiner Eltern oder meiner Mutter.
0: In der anderen Szene beschreibt sie das Verhältnis zu deiner Großmutter, also wie es da zu einem Bruch kam, als sie mit dir nämlich schwanger war und von deiner Großmutter nicht unterstützt wurde. Deine Großmutter hat ihr später Maßlosigkeit vorgeworfen, als sie viele Kinder bekommen hat und sie dann auch später nicht finanziell unterstützen wollte, als sie deinen Vater verlassen hat auch ein Teil des Bruchs. Wie war das für dich, all diese Dinge zu erfahren? Oder wusstest du die eigentlich schon vorher?
2: Teil davon wusste ich vorher schon, aber es ist ähnlich wie bei meinem Großvater, dass durch diese ähm, intensive Auseinandersetzung mit meiner Mutter und auch tatsächlich mit Hilfe so eine, also einen Film darüber zu machen, wo ich eine ganz andere Perspektive auf sie eingenommen habe, wo ich also halt natürlich Sohn bin, aber gleichzeitig eben auch Filmemacher, der versucht, jemanden zu porträtieren, wo ich verstanden habe, okay, da gibt es einfach noch diese anderen ähm, Aspekte, Von ihr und die anderen, also eben zu verstehen, wo sie herkommt. Und wie gesagt, ich hatte auch immer ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Großmutter und das hat auch dann meine Großmutter wiederum in einem anderen Licht erscheinen lassen, also was eben auch nicht mehr so ähm, idealisiert war, wie es zuvor war.
0: Mhm. Ihr habt dann noch ein sehr intensives gemeinsames Erlebnis, nämlich der Gesundheitszustand deines Großvaters. Der verschlechtert sich recht dramatisch und daraufhin fahrt ihr während der Dreharbeiten weiter nochmal nach Zürich. Und da liegt er im Sterben, man sieht ihn nur noch im Bett, seine Stimme hat sich verändert, er wirkt sehr eingefallen, dämmert zwischendurch auch einfach nur noch vor sich hin. Und das ist ein sehr intimer Einblick auch in die Beziehung deiner Mutter zu ihrem Vater. Dein Großvater spricht, muss man sagen, trotz seines Zustandes immer wieder mal über dieses Millionengeschäft, das ihm da durch die Lappen geht.
1: Denk mal daran, was du noch für dich in deinem Leben erledigen möchtest. So viele Tage hast du ja vielleicht gar nicht mehr. Und ich weiß auch nicht, wie du in deinem Zustand jetzt irgendwo mit jemandem telefonieren möchtest, um an Geld zu kommen. Das spielt doch jetzt gar keine Rolle mehr. Ja, das bin ja im Moment keine Rolle, weil alles auf Reich Ja, aber das kann doch im Augenblick nicht realisiert werden. Du kannst doch nicht mehr aufstehen, du kannst nicht mehr alleine laufen. Und wenn das realisiert werden kann, wird eine gemeinsame Firma. Gibt es noch was anderes, worüber du nachdenken oder sprechen
2: möchtest? Du musst lachen. Wie hast du diesen Moment erlebt? vollkommene eine Überforderung, weil äh, eben einerseits äh, Sohn, Enkel, dann dieser, also ich meine, mein Großvater lag ja wirklich im, im Sterben und dann aber auch gleichzeitig mal mit der Kamera und dieses Gefühl, okay, ich muss das jetzt über irgendwie auch dokumentieren und ähm, diesen Film halt weitererzählen. Und auch einfach die Absurdität der Situation, dass mein Großvater einfach immer noch so an diesem, an dieser Idee von dem Geld festgehalten hat. Mhm. Und gleichzeitig dann aber auch diese nochmal wirklich, ich habe dann verstanden, okay, die beiden sprechen einfach eine unterschiedliche Sprache. So, Also meine Mutter wünscht sich die ganze Zeit sehnlichst, dass er sagt, äh, ich liebe dich und du bist gut, so wie du bist. Ähm, das macht er aber nicht, stattdessen redet er davon, dass er irgendwie halt Geld äh, ranschaffen will, was für ihn sozusagen sein, der Ausdruck seiner Liebe ist ähm, und dass er gerne etwas ver- hinterlassen möchte. So.
0: Hm. Du hast dann glaube ich die Kamera schon fast eingepackt. Das Bild ist kurz schwarz, aber dann kommt noch ein. ein gibt's noch einen kleinen Dialog zwischen den beiden.
1: Möchtest du uns ja sonst noch irgendwas sagen? Ja, ich weiß nicht, was du noch was sagen soll. Ja, hätte ja sein können, dass du noch irgendwas vergessen hast. Nein, ich wüsste überhaupt noch nicht. Wir sind unbedingt so lange. Und ich bin froh, um bei uns zu einem harmonischen Abfluss Ich glaube, das schaffen wir, Papa. Ja. Alles ist gut. Ja. Alles ist gut. Ja. Ich fahre jetzt. Ja. Vielleicht komme ich Ende der Woche nochmal wieder, okay? Was haben Ich, ich fahre jetzt und vielleicht komme ich am Ende der Woche nochmal ja. vorbei. Das ja. wissen wir alle nicht. Tschüss.
0: Also sie gibt ihm hier wieder und wieder die Gelegenheit, doch noch was zu sagen, macht er nicht, kommt nichts. Aber sie bietet ihm das, sie bietet ihm diese Liebe und gibt ihm selbst mit auf dem Weg an, dass es die letzte Begegnung sein könnte, wie hast du sie erlebt in der Situation und vor allem auch danach?
2: Ja, extrem aufgewühlt. Also äh, das, also ich habe wirklich gemerkt, wie sehr ihr das an die Nieren gegangen ist. Ähm, und auch eben, wie gesagt, also der, das hast du ja gerade angesprochen, der Wunsch, dass da noch was kommt. Gleichzeitig hatte ich eben auch das Gefühl, dass es eine Form von so seltsam, das klingt aber vielleicht auch etwas was Persönliches hatte. So Also auch, dass sie ihm das ähm, gesagt, also dass es eine Form von Abschied zumindest gab. Ich glaube, das hat dir schon geholfen im Nachhinein dann auch.
0: Deine Mutter will den Vater nicht in der Schweiz bestatten, auch weil es zu teuer ist und schmuggelt die ohne nach Deutschland. Da steht sie dann erstmal unter einem Waschbecken in der kleinen Hütte im Garten. Das ist ein zweiter Wendepunkt in deinem Film. Kann man sagen, warum für dich?
2: Ja, weil ich vor allem, weil ich da gemerkt habe, okay, Mist, ich muss jetzt wirklich, ich muss das Gespräch mit meiner Mutter suchen, damit ich, oder damit unser Verhältnis eben nicht auch so endet, nämlich als ohne und im, im unterm Waschbecken. so
0: Und ihr reist dann nach Lübeck und das ist dann der Ort, wo du aufgewachsen bist. Also ähm, wo du mit deinen fünf Geschwistern in dem Haus groß geworden bist, Haus mit Garten und da guckt ihr euch äh, auch nochmal um. War das ein entspanntes Vergangenheit bereisen oder war das irgendwie für dich von Stress
2: geprägt, diese Zeit? (lacht) Die die war äh, doch sehr mit äh, von von Stress geprägt, ja. Also weil ich äh, wusste einfach, okay, dieses Gespräch, von dem dem ich wusste, ich muss das führen äh, und ich will das führen, dass dass, das, ja, war wie so ein Damokleischwert die ganze Zeit über über dieser Reise und auch über unsere Zeit zu zweit, die wir da verbracht haben. Genau, aber dann dann kam es zu dem Gespräch irgendwann. Von dem
0: du, um das vielleicht nochmal zu sagen, gesagt hattest, du hättest da auch vielleicht die Befürchtung, dass das für sie einfach zu viel ist, so konfrontiert zu werden mit Dingen, die du über euer Verhältnis so wahrnimmst. Und das Gespräch findet dann aber statt. Das ist eigentlich quasi die letzte Einstellung in deinem Film. Man sieht dich in einem Zimmer, die Sessel zusammenrücken für euch beide, für das stattfindende Gespräch, dann einen Schnitt, dann sieht man euch beide da sitzen. ähm, Mutmaßlich nach dem Gespräch, so sieht es auf jeden Fall aus. Deine Mutter und du, ihr seid da von Sonnenlicht irgendwie durch das Fenster getroffen, sie guckt nachdenklich nach oben, du zuppelst so ein bisschen nervös am Finger und irgendwann treffen sich dann eure Blicke und ihr lächelt euch an und damit endet der Film. Ihr lächelt euch beide an. Wenn ich das mal fragen darf, wie hast du denn dieses Gespräch erlebt?
2: Wie ist das denn gelaufen? Zum einen war das ganz also es war eine bewusste Entscheidung das nicht in den, in den Film zu packen, sondern Deshalb ich frage ich also vorsichtig. ja so vorsichtig Genau <lacht> immer versucht, die äh, ähm, für den Film zu gucken, was ist, also einen persönlichen Film zu machen, bei keinen privaten. Und das mhm. war sozusagen der Moment, äh, wo wir gemerkt haben, okay, das wird jetzt vielleicht zu privat. Das Gespräch hat sich einerseits sehr, also in dem Moment einfach, ähm, sehr erleichternd angeführt, also das überhaupt mal wirklich zu formulieren. Gleichzeitig war es auch so, dass meine Mutter ähm, natürlich auch teilweise ein bisschen defensiv war und ähm, oder auch das, was ich auch verstehen kann, das Bedürfnis hatte, sich für viele Sachen zu rechtfertigen und ähm, Erklärungen äh, dafür zu liefern. Wobei das gar nicht meine Intention war, irgendwie, ähm, also ich wollte gar nichts, Also habe ich auch versucht zu sagen, ich möchte einfach nur, ich wünsche mir, dass du mir zuhörst, dass ich einmal diese Sachen sagen kann. So Und im Nachhinein hat sich das dann, äh, auch wenn das Moment vielleicht nicht so leicht war, aber im Nachhinein hat sich das als große ähm, Erleichterung tatsächlich erwiesen.
0: Und jetzt gab es ja nicht nur das Gespräch im Hotelzimmer, sondern auch den gesamten Film, also in dem du all diese Dinge sehr offen darlegst für eine Öffentlichkeit, aber eben auch für deine Familie. Wie ging es dir damit, diesen Film denen auch vor allem zu zeigen?
2: Ja, das war meine größte Angst eigentlich, weil ich bin fest davon ausgegangen, dass ich danach mehr oder weniger aus der Familie verstoßen werde von von allen Seiten. Ähm, aber glücklicherweise kam das nicht so, sondern ich habe dann den Film fertig gemacht, was auch wirklich ein paar Jahre gedauert hat. Und dann habe ich den Film zuerst mit meiner Mutter alleine gesehen, vor der Veröffentlichung. Und das war sehr schön, weil sie halt, wir haben den Film zusammen gesehen und das Erste, was sie sagte nach dem Film äh, nach dem Film war, äh, danke. Und ich glaube, für sie war das, also ich habe da wirklich auch eine Dankbarkeit gespürt, weil sie eben auch eine andere Möglichkeit hatte, sich nochmal mit ihren Eltern auch auseinanderzusetzen. Und auch, dass es das Gespräch zwischen uns gab, was wiederum auch, glaube ich, dann nochmal andere Türen für meine Geschwister geöffnet hat. Also da sind sehr viele
0: Prozesse in Gang gekommen? Ja. Und alles begann mit diesem Auftrag deiner Großmutter. Hatte die eine Ahnung, was sie da anstoßen würde?
2: <lacht> Überhaupt nicht, nee. Ich weiß doch gar nicht, also als sie das geschrieben hat, da habe ich noch nicht mal Filme gemacht also, oder mir diesen Ordner gegeben hat. Also das, ähm, ja, ich glaube, nee, das wusste sie bestimmt nicht.
0: Aber Stichwort Filme machen, war das für dich einfacher, mit so einer Kamera in der Hand das Ganze zu machen?
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, ich weiß also, ich, ich, das ist Mutmaßung. Ich weiß nicht, ob ich es ohne gemacht hätte, aber die Kamera hat geholfen, weil ich so immer quasi auch eine Außenperspektive einnehmen musste und gleichzeitig auch äh, wusste, okay, ich muss diesen oder will diesen Film machen, ähm, was mich auch dazu geführt hat, das immer weiter fortzuführen und eben auch dann in die Konfrontation zu gehen.
0: Und mittlerweile ist das Ganze mehr als zehn Jahre her. Du bist mittlerweile auch Vater geworden. Wie blickst du heute auf diese Zeit und auf den Film zurück? Ich
2: glaube schon, also für mich als Filmemacher war das extrem wichtig, aber ich glaube eben auch als für mich als als ähm, Privatmensch und Privatperson, dass das ein extremer... Wendepunkt war, glaube ich, einfach. Also eben, sich, dass ich mich getraut habe, mit meiner Mutter in diese Konfrontation zu gehen und äh, sie auf diese Sachen anzusprechen, hat sozusagen nochmal andere Türen auch äh, für mich geöffnet.
0: Ich meine, der Film stellt ja auch die Frage, kann man Teufelskreise zwischen Generationen durchbrechen? Also, dass da Charaktereigenschaften oder sogar ganze Konflikte vererbt werden. Hast du das Gefühl, das geht durch so eine Form von Hinschauen, miteinander reden?
2: Ich glaube wirklich daran, dass jede Generation die Möglichkeit hat, das ein bisschen abzumildern oder besser zu machen als die Generation davor. Und das sehe ich auch äh, quasi oder hoffe ich auch, äh, wenn ich meine Geschwister und mich mit ihren Kindern beobachte und auch mich jetzt mit meinem eigenen Sohn. Das heißt nicht, dass wir alles richtig machen, aber zu merken, es gibt, ja, wir können es ein Stückchen besser machen. Und die Generation von meiner Mutter und meinem Vater hat es ein Stückchen besser gemacht als die Großeltergeneration. Aber da, das ist schon was was mir Hoffnung und Zuversicht gibt.
0: Der Filmemacher Jonas Rotländer war zu Gast hier bei Plus Eins. Wir sprachen über seinen Film Familie haben. Vielen Dank, Jonas. Danke für das Gespräch. Alles Gute für dich. Vielen Dank. In unserer zweiten Podcast-Folge habe ich Besuch vom Berliner Musiker Richard Haus bekommen. Ihn könnte auch bekannt sein aus Richards Kindermusikladen oder als PR-Kantate. Vor einigen Jahren hatte er mal einen regionalen Hit mit dem Song Girly Girly. Und wie sich das angefühlt hat, das hat er uns im Podcast erzählt. Ich habe ja eigentlich so lange davon geträumt, mal so einen Hit zu haben. Ich nehme es jetzt einfach alles mit und dann nehme ich halt auch die ganzen Unkenrufe mit und auch den ganzen Gegenwind und habe auch mitgenommen, dass einige ja, Freundschaften oder zumindest Arbeitsfreundschaften darunter auch gelitten haben oder unter Spannung standen, dass ich auch in viele Schlangengruben rein tapst bin und in Fettnäpfchen gefallen. Also das blieb natürlich alles nicht aus. Der Berliner Musiker Richard Haus. Die Plus Eins Folge mit unserem Lieblingsgast erhalten Sie jeden Sonntag schon ab morgens um 9 Uhr. Lassen Sie uns dann gerne auch eine positive Bewertung da, wo es geht und empfehlen Sie uns gerne auch weiter. Mein Name ist Urs ich sage danke, bis
2: bald und machen Sie es gut.